0: Oye, la semana pasada estuvimos conversando sobre educación sí, bueno. e intuíamos en este marco de la conversación eh, que muchas familias no querían mandar a sus hijos al colegio y poníamos hipótesis de alguna manera también eh, representándonos nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Qué sensaciones nos da para que volver al colegio? ¿Cuáles son los riesgos que corremos? Bueno, la Dora Ipsos eh, realizó... Un, un, un estudio en el que se arroja un alto número de familias que no quieren mandar a sus hijos al colegio un 81% de los apoderados dice que solo lo enviará cuando haya vacuna, conversemos de eso con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de educación 2020 la otra entidad que también realiza junto a Ipsos este estudio, ¿cómo estás Alejandra? Hola
1: Lucía, hola Marcelo tardes muy bien, gracias, ¿ustedes bien?
2: Bien, gracias. Oye, ¿te
1: sorprendió, Alejandra, esta encuesta, este resultado? Mira, la verdad, algunos resultados nos sorprenden, en otros resultados nos parece que es importante relevar la voz de los estudiantes, no para decir esto hay que mm. hacer o esto no hay que hacer. Lamentablemente, esta conversación respecto a lo que está pasando se ha convertido en una conversación un poco como... Un, un diálogo de sordos, a veces uno tiene la sensación, porque como que no hay mucho puente entre distintas posturas y no se trata de ver los matices de un, de un escenario que es ciertamente muy complejo, ¿no? Pero no nos sorprende que haya temor, que haya susto. El susto es la, la emoción que más predomina en todos los actores cuando uno piensa en un eventual retorno a clases presenciales, ah ¿eh?
2: El retorno a clases presenciales, el miedo a contagiarse, las que tienen las familias, o cómo se llama, o también no sé, no tener la posibilidad de ir a buscarlo a dejar. ¿De qué depende eh, este temor? O sea,
1: yo creo que te, eh, estar asustado es algo más o menos natural en un contexto como el que tenemos. ¿eh? Yo creo que también no hay que naturalizar. Eh, que llevamos muchos meses con las clases presenciales suspendidas, mucho en muchos espacios con en cuarentena, eh, encerrados. Son, son eh, procesos que psicológicamente es normal que produzcan susto. ¿eh? Ah, ya. Si, eh, si hubiéramos encontrado que en el fondo en este contexto la gente lo que más tenía en general era relajo, uno hubiera dicho algo está pasando. ¿no? Sí. Es natural que haya temor. Lo que es interesante poder observar es cómo eh, los distintos actores se aproximan a esta realidad. Uh -huh. ¿Y cómo relevamos la voz de los estudiantes? No la voz de los estudiantes para decir, ya, vamos a hacer exactamente lo que ellos dicen y no vamos a considerar los otros riesgos que hay. Si Es natural que este es un contexto donde hay distintas miradas, pero nos parece que no podemos eh, invisibilizar la voz de los claro. estudiantes en este contexto. ¿no?
0: ¿Y qué es lo que están viviendo también? Los distintos estudiantes, porque son súper distintos los estudiantes eh, universitarios, los primeros infantes. ¿Cuáles son los resultados que se arrojaron en esa línea?
1: Mira, lo más destacable, para, o sea, lo, lo más preocupante, te diría yo, desde nuestra perspectiva, es que hay un porcentaje importante de estudiantes que siente que no ha aprendido nada en este año. Nada. O sea, nada o casi nada, Eso hay un 20% de estudiantes. Y hay un 22% que plantea que ha aprendido un poco. Entonces tenemos, hay un grupo de 42% de estudiantes que están quedándose muy atrás. Entonces esa es la preocupación, ¿no? Eh, esto no quiere decir eh, hay que volver a clase a toda costa, no, no quiere decir hay que volver a clase a toda costa, por cierto, y creo que es súper importante como precisar, digamos, aclarar, nosotros estamos planteando que lo que hay que hacer es cómo hoy día, con las clases presenciales suspendidas, podemos llegar de la mejor manera posible a esos estudiantes para que no eh, queden atrás, ¿no? Para que no pierdan el vínculo con la escuela, para que en el fondo no se sientan invisibles. Eh,
0: Alejandra, perdóname, desde ese contexto, ¿es la preocupación principal también de los y las jóvenes, o niños y niñas, el estar aprendiendo o no? ¿Hay otra cosa que se vincule al colegio que también les esté afectando?
1: No, claro, la situación, efectivamente, el contexto es preocupante, y eso es, y también es legítimo que preocupen, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Como que hay un, un tema de vinculación con el entorno que es muy natural que las personas estén preocupadas. De hecho, bueno, en la encuesta el 57% plantea que la situación actual del coronavirus los tiene preocupados y se les hace difícil concentrarse en las tareas del colegio. Ahora bien, Hemos visto, sí, que uno puede sostener algunas trayectorias de aprendizaje. De hecho, un dato llamativo en la encuesta, por ejemplo, uh -huh. es que el 49% de los niños, de los estudiantes, ¿no?, plantea que ha aprendido a estudiar y hacer las tareas escolares por su cuenta en el contexto de la pandemia. De alguna manera que ha desarrollado la autonomía, eh, que es una habilidad que es muy importante, sobre todo en el mundo actual, donde todas las personas tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ahora, el problema es que si uno hace doble clic en ese 49%, ese 49% es mucho más alto en los sectores particulares pagados que en los sectores municipales. Y esa preocupación eh, para nosotros es muy importante y es re necesario relevarla. O sea, tenemos que ver cómo ahora, con las clases presenciales suspendidas, y además en un contexto en que la gran mayoría de los padres plantea que prefiere que este año termine en condiciones a distancia, pero que se cotermine con el año eh, a distancia no quiere decir... Que podamos dejar de ver a ese grupo importante de niños y niñas que está quedándose afuera. Sí. Entonces, tenemos que ver cómo llegamos a ellos.
2: Oye, Alejandra, hay varios datos interesantes. Por ejemplo, que independientes si los eh, eh, niños están y eh, niñas están en colegio municipal, público, particular subvencionado, particulares, todos, casi todos, eh, opinan lo mismo los papás, de no mandarlos eh, al, al colegio. Y lo no, otro saludos. que me llama la atención es que los estudiantes, cuando le preguntan. El retorno presencial, ¿qué, ¿qué les genera? ¿Qué emoción les genera? Y eh, a los estudiantes, el 31% se siente motivado por volver. Sí. Hay Ese dato mucho... es muy llamativo. Sí.
1: Ojo, y, y, y si es que uno ve... Mira, la primera emoción, yo les decía, es el susto. Están todos sí, asustados. Po, pero, ojo, que el susto de los apoderados es por 77%. Sí. El susto de los docentes es el 64%, más o menos de los directivos es el 56%. De los adultos. Pero de, Claro, o sea, los adultos estamos más asustados y sí. los estudiantes tienen 37%, cosa que es más o menos natural, es una característica propia de la adolescencia, de ser más joven, por cierto, tener menos temor quizás. Pero también eso es algo positivo porque también nos está dando cuenta de que de alguna manera no, están como, no, es, no es el susto lo que predomina, sino que también hay otras emociones, ¿no? Sí, de hecho aparece sí. la motivación como segunda emoción. Sí, y eso sí, nos da cuenta contar. de que la experiencia escolar es una experiencia positiva para mm. muchos de los estudiantes también, ¿no?
0: Eso te quería preguntar, porque ef efectivamente puede estar ejerciendo un efecto moderador en el temor en los estudiantes, en las ganas de encontrarse, por ejemplo, las ganas por de poder claro. salir de la casa. Y Imagínate. por eso te preguntaba respecto de eh, qué otras cosas aparecían en los jóvenes, porque cuando uno dice quiero volver al colegio o tengo ganas de volver al colegio, no necesariamente está vinculado al proceso educativo, que es el que ha predominado esta conversación y la conversación en general en torno a las clases presenciales. ¿Cuánto se aprende? ¿Cuánto no se aprende? Pero hay otros elementos y que son los que los... Siento yo personalmente, además, porque tengo hijos, e hijas de distintas edades, es lo que más se trae menos. O sea, efectivamente, no se aprende nada, pero por otro lado se ha perdido lo más rico, que no es precisamente la educación, sino que es eh, el vínculo social. Eh,
1: pero es súper importante tu punto, eh, Lucía, porque efectivamente se pierde una parte muy rica. Pero la pregunta, yo creo, nosotros de Educación 2020 creemos que eso sí que es parte de la educación. Porque la educación no es solo aprender lenguaje y matemáticas, no, la educación sí. también es aprender a ser parte de una comunidad, la escuela no es un lugar, la escuela no es un espacio donde uno va como a formar el cerebro solamente, por decirlo así, ¿no? sino que es un lugar donde uno va a tener amigos, a aprender de sus propias emociones, de cómo contener las emociones de los otros, a aprender a ser ciudadanos. Por ejemplo, la escuela es un lugar privilegiado para aprender de ciudadanía. Uno no, na no nacemos demócratas, lamentablemente, ¿no? Sino que vamos aprendiendo eso. De hecho, uno ve las emociones, a propósito de la pregunta usted, ¿no? El 24% siente entusiasmo y el 24% felicidad. Plantean que se sienten felices de volver. Entonces, ahí hay algo que nos está dando cuenta, que la escuela es un espacio... ...social, importante y valorado por los estudiantes... Eso no quiere decir que tengamos que decir, bueno, dado que es un espacio social Entonces, ya dotado, vamos volvemos. a volver a toda cosa. Claro. No, no quiere decir Alejandra. eso, porque lamentablemente la conversación se aborda muy binariamente. Y, sí. y nuestro deber, creemos, es ayudar a abordarla con más matices.
2: Sí, estamos hablando de apoderados y de estudiantes, pero no de los profesores que están en un 80% leído hoy día mañana, 81%, que ya están, hasta, ya están agotados finalmente con sí. este trabajo y la exigencia que le ha requerido a los profesores también estar delante de cursos que muchas veces no prenden la pantalla hemos escuchado tantas veces eso también corregir sí, trabajo sí. Eh, ¿cuál es eh, la sensación que tienen los profesores de esta de lo que han tenido que vivir?
1: Mira la sensación efectivamente bueno los, nosotros decimos los profesores son efectivamente la primera línea en educación están sí, dando bueno. están haciendo esfuerzos tremendos por poder acompañar a sus estudiantes en una situación que es difícil y además ahí bueno por por una encuesta que, que hay distintas encuestas que nos han permitido mapear lo que está pasando eh, y hay algunas que han levantado en el fondo como por ejemplo, las profesoras mujeres que tienen hijos de menos de siete años están en una situación mucho más complicada, mucho más compleja y estresante. Hay una encuesta de Elige Educar que nos permitió, eh, que en el fondo reflejó eso. Eh, pero en nuestra encuesta lo que nosotros vemos es que frente a la idea de volver, lo que predomina en los profesores, el 64% es el susto, luego mm -hmm. el estrés, pero, ojo, aparece entre las tres primeras, como tercera, digamos, aparece, pero aparece la motivación. Hay un 27% mm -hmm. de profesores que plantean que sí. están motivados también de volver. Ahora... Esto yo creo que lo, que lo que los datos nos muestran, eh, junto a otro dato, ¿eh? junto al dato que quiero recalcar también, que es que el 8% de los padres plantea que ellos no estarían dispuestos a mandar a sus hijos a la escuela aunque el Ministerio de Educación lo decretara. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que aquí hay un contexto que tiene muchos matices. Los mismos profesores se sienten asustados, pero también hay algunos que se sienten motivados. porque Bueno, porque los seres humanos somos complejos y tenemos emociones encontradas a veces. Entonces creo que es importante que nosotros ayudemos a generar confianza en una conversación que puede ser un poco más dialógica, que puede ser un poco más empática, entendiendo lo que le pasa a los jóvenes y planteando que entendemos, por ejemplo, los jóvenes de cuarto medio, que están perdiéndose una serie de ritos que son importantes y que es triste, ¿no? Eh, entonces que podamos ver cómo abordamos el desafío de pensar lo que queda del año de una, fo de una forma un poco más...
0: Sí, Formativa, más compleja, tipo, más amplia, más la, no tan más, binaria. Menos blanco y
1: negro, menos blanco claro, y, no tan... y más matices. Esto claro. tiene sí. muchos grises entre medio, ¿no? Sí, tengo la misma
0: sensación respecto de que la discusión es volver a clase o no volver a clase. Claro. Sin eh, incorporar un montón de elementos que incluso se dan, por ejemplo, estaba pensando cuando tú decías, los profesores que tienen sienten estrés, por regresar, y claro, porque todo el peso del contener a los alumnos y alumnas que no se junten, que eviten el contagio, va a caer sobre ellos Y eso es un peso adicional. La motivación, por otro lado, que mencionaba Marcelo, qué triste para los profesores que tienen cero interacción con los alumnos que no prenden las cámaras. Y ahí me quiero detener en algo que era lo que estábamos conversando respecto de el colegio es mucho más que aprender lenguaje y matemática. Y tengo la sensación de que lo que se ha hecho a través de las clases online es precisamente eso, es no ampliar las posibilidades que brinda la tecnología para generar espacios de contención, de conversación, de diálogo, de mantener el vínculo con la comunidad, pero dejando de lado quizás los aspectos cognitivos, las evaluaciones, porque efectivamente no se aprende de la misma manera, no se aprende bien, y eso para los alumnos y para los profesores ha sido muy doloroso, ha sido un proceso sí. dañino, tortoso, en niños a los que les cuesta entender esa distancia, profesores a los que les cuesta eh, compartir o adaptarse también a nuevas tecnologías para entregar contenidos que estaban preparados para entregarse en aula. Entonces, no sé si ahí también hay un punto de vista que nos pueda entregar respecto de... ¿De qué otra manera podríamos abordar? Ya que efectivamente es muy probable que no se vuelva al escenario presencial 100% de aquí a un buen tiempo más, ¿qué otra cosa podríamos hacer con los estudios a través de las plataformas digitales que no, o sea, con el vínculo más que con los estudios a través de las plataformas digitales que no fuera solo tratar de meter
1: materia? Obvio. Okay. Mira, es súper importante lo que estás planteando, Lucía, y efectivamente también hay una parte de este contexto que que nos tiene que hacer cuestionarnos un poquito más cómo organizamos la estructura de la, del sistema en fondo educativo más allá de esta pandemia, porque en el fondo no podemos pensar en replicar exactamente lo mismo que tenemos en la escuela, pero en un formato digital, ¿me entiendes? Eso no, no, no resulta no, y, y no aprovecha de hecho una serie de, de cambios que podríamos hacer. Ojo, lo que nosotros encontramos también es que eh, hay un 28% de niños que dice que ha, siente que ha aprendido cosas que no habría podido aprender estando en la sala de clase. Eh, y tenemos un gran cuestionamiento muchas veces, o sea, desde previo a la pandemia, digamos, respecto a la pertinencia de lo que los y las estudiantes están aprendiendo. Mm. ¿Cuántas veces tenemos una, una, una aproximación al aprendizaje muy como separada por compartimentos, por las asignaturas? Entonces, por ejemplo... Esto es una oportunidad para pensar en estrategias de innovación que nos permitan eh, articular oportunidades de aprendizaje que integren distintas disciplinas. Algo que ha sido súper valorado, nosotros trabajamos claro. antes. Estoy bien en la mañana, estuve en una, en una, en, empezando una formación en, en Los Ríos, en la región de Los Ríos, aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje San Pedro te permite abordar distintas asignaturas, pero vinculado... A preguntas del mundo real Y por lo tanto para los estudiantes también es mucho más motivante ¿no? Mm. Porque les permite eh, Les permite involucrarse Les permite eh, como Aprendizajes más profundos y más significativos Y yo creo que la pregunta Que no, no vamos a poder volver a la escuela Como era antes Y yo creo sí. que eso hay que asumirlo La escuela no va a ser la misma Y una gran pregunta es el espacio que tiene la innovación Y en este contexto eso se ha visto
2: relevado ¿No? Oye, por último, eh, Alejandra, estaba viendo acá también la encuesta que los papás eh, en promedio dedicaron entre una y dos horas, papá y mamá, por supuesto, eh, a ayudar a los estudiantes y el 25% más de tres horas han tenido que dedicarle de tiempo para, sí. para apoyarlos. Sí,
1: exactamente. Eso es bien llamativo sí. eh, y de hecho cuando uno mira los que han dedicado más de una hora... Bueno, lo que llama la atención es que en, lo, en, el, ah, en los participantes del mundo particular pagado es significativamente menos el tiempo que se le ha podido dedicar. Ahora eso puede tener que ver también, esto es una hipótesis no una explicativa, pero puede tener que ver con que lo también observamos en la encuesta que los niños de los sectores particulares pagados eh, en el fondo han desarrollado más la habilidad para trabajar autónomamente. Todos oh, también los
0: hay... profesores particulares.
1: Eh, claro, pero no, pero plantean autónomamente. Ellos mismos reportan, en el fondo la, la respuesta es a, a hacer, hacer las tareas por mí mismo y trabajar autónomamente. Entonces ahí hay un tema, pero pero claramente en el fondo, hay, bueno, también es algo positivo. Las familias plantean que en el fondo sienten que han podido acompañar a sus hijos, eh, en el fondo han podido como brindar apoyo emocional, acompañamiento en el estudio, mayoritariamente. O sea, el 85% plantea que ha podido acompañar emocionalmente a sus hijos en este periodo de educación a distancia. Y eso es algo que, que bueno, que también potencia la alianza familia-escuela.
0: puede ser o estresa también, porque yo te digo que intentar enseñar matemática como se enseña ahora, para mí, me ha quedado sí, como pero, poncho.
1: No, sí, pero ojo, ¿eh? mira, un 76% de los papás, mamás de los apoderados que respondieron plantea que se ha sentido capaz de ayudarlos con sus tareas escolares.
2: Sí, sirve para recordar, me imagino, cómo, claro, se, cómo y se dividía.
1: Mm. sirve también para un vínculo y conocer sí, acercarse sí. un poco más al proceso de aprendizaje para que logístico. nos estresemos juntos <risa> <Pero> <risa> sí para que ambos encontremos que esta cuestión no
0: sirve para nada, típica como frase no sé para ¿qué esta cuestión? Que no
1: bueno, más. claro, esta es una gran oportunidad para, para salir de eso y ver claro cómo, cómo en el fondo vinculamos con los desafíos de, mm. del mundo real los aprendizajes y eso también nos va a ayudar a hacer aprendizaje más significativo, mira, la innovación eh, está hace mucho rato tratando de hacerse un espacio en el sistema educacional y yo creo que la pandemia nos va a hacer eh, repensar cómo posicionar la, la innovación de un modo mucho más decidido en la experiencia formativa de los jóvenes eh, eh, a modo sistémico, digamos o sea, claro, no va a sí. poder seguir siendo una excepción, va a tener que ser la
2: norma Muy bien Muchas pues gracias, Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, conversando con nosotros que te vaya muy bien Alejandra
1: Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Lucía. Que les vaya muy bien. Buena tarde. Chao. Un abrazo. Chao.